0: Merhabalar sevgiler. Tottiler mesillerin 203. bölümüne hoş geldiniz. Bugün yine baş başayız. Kıyıcı biliyorsunuz Covid. Friks'in de işleri baya yoğun. Hızlı hızlı geçeceğiz haftanın maçlarını sorularınıza bakacağız. Hemen akabitte. Menüyü verelim önce. Fenerbahçe-Antep maçını izledim. Baya keyifli maçtı. Ona bir bakarız. Beşiktaş'ın Erzurum deplasmanına değiniriz. Biraz da orada zemin konuşuruz, hakem konuşuruz. Galatasaray'ın Lig'den kopuşunu konuşuruz. Baya çalışmışlardı. Hafta içinde İtman fotolarında falan gördük. Hiçbir şey göremedik sahada. Anadolu'dan notlara bakarız. Herhalde Denizli bugün düştü. Onlara biraz göz gezdiririz. Düşme potasına detaylı bakarız. Karayası seçeriz. Fixture'a bakarız. Sonra da sorularınızı cevaplar mı? Mu- muhtemelen bir 15-20 dakikada. Bu bölümü bitiririz. Önce Fenerbahçe... Antep'le başlayalım. Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu ilginç bir dokunuş yaptı. Nasıl bir dokunuş bu? Çok fazla orta saha oyuncusu olan ama nedense bu orta saha oyuncularından iyi bir oyun çıkaramayan Fenerbahçe hepsini sahaya attı. Ne yaptı? 1-4-3-3 ama kimi zaman İrfan'ın kimi zaman Mert Hakan'ın kanatta olduğu, diğer kanatta Pelkas'ın olduğu ama bunların çizgi oyuncuları gibi değil. Sanki Forvet'in destekçileri gibi oynadığı e, topu ta, topa talip olan ki bu sene ilk defa hemen hemen sonra oyuna sonra skora talip olan bir Fenerbahçe'ydi. Caner bile çok az orta yaptı. E, i̇şte Gökhan Gönül biraz Mariano'culuk oynadı. Galatasaray'la arkadaşların e, izlemeyenlerin de gözünde canlandırması açısından. Yani sahadaki herkes e, pas oyununa katkı sağladı. E, burada ileride Ener Valencia tercihi de hem topu tutabilen hem de ileride baskıyı yapabilen bir oyuncu olduğu için bence maçın keyfine keyif kattı Fenerbahçe'nin 11'i. Antep'i bir önceki haftada izlemiştim ben. Baya yani Fenerbahçe'nin çok içeride çok zorlandığı maçlara bakarak söyleyeyim ki bu o takımlardan çok daha iyi bir takım. E, fena top oynamadılar. 2-2'ye de getirebilirlerdi. Hatta bence attıkları gol nizamiydi. Maçı da götürebilirlerdi. Ama bu Fenerbahçe'nin doğru bir oyun oynadığından, keyifli bir oyun oynadığın gerçeğini değiştirmiyor. E, onun dışında geçtiğimiz hafta, hangi bölüm hatırlamıyorum, Fritz'in olduğu bir bölümdü. Ya Bu oyun e, geride Gustavo'yu değil Sosa'yı çağırıyor sanki demiştik. Derinde Sosa oynadı ve çok iyi oynadı. Yani sadece top Fenerbahçe'den, Fenerbahçe'deyken değil, 150-150 pozisyonları da hep aldı, işte ikinci topları da topladı. E, Trabzonspor'da da yapmıştı bunu Ünal hocayla bir benzerini gördük. İrfan ve Mert Hakan da fena değillerdi. E, günün sonunda Fenerbahçe bu maçı kaybetse bile e, önümüzdeki hafta Başakşehir maçında ve bay geçtikleri bu önümüzdeki hafta içerisinde ligden kopsalar bile aslında peşinden gidebilecekleri bir oyun sonunda buldular. Yani Fenerbahçe'nin 11'ine baktığımızda Fenerbahçe'nin 11'i çok fazla orta saha oyuncusuyla, çok fazla pasörle. Çünkü Fener topa sahip olmadığı zaman dribblingle delebilecek çok oyuncusu da yok. Dribblingle delen Samuel de, o say Samuel de çok şey yapamıyor. O Dribling'i bitirici hamleye dönüştüremiyor. Orada çok daha e, topa sahip olarak pozisyon yaratan, savunmayı da böylece toparlayan herhalde en az kontra ediğim maçlardan biridir. Çünkü Abdullah Havcı'dan e, çok gördüğümüz bu topla savunma işini de yapabiliyor bu takım. E, özellikle Salah'a geldikten sonra geriden de top takır tukur çıkmıyor Gökhan'da e, oynadıktan sonra. Dolayısıyla Fenerbahçe %65-70 topla oynayıp 1-0, 2-0, 3-0'ı arayan bir takım haline geldi. Sadece değişiklikler bir garip geldi bana. Antep'e ortak ettiler maça. Yani 3-1 olmasa 2-2'ye gidiyordu maç. Onun dışında Fenerbahçelilerin herhalde bu sene izledikleri en keyifli maçlardan biri benim izlediğim en keyiflisiydi. Onu söyleyeyim yani Fenerbahçe bu haftayı güzel kapattı ve önümüzdeki haftalarda da biz ligden kopmuyoruz mesajını verdi. Beşiktaş'a geçelim. Beşiktaş-Erzurum deplasmanında 4 golle kazandı ama bu maçta herhalde Beşiktaş'tan Erzurum'dan işte Yılmaz Ural'ın oyunundan önceki hepsine değineceğiz. Bir stat zeminini konuşmamız lazım. Erzurum spor Cenk Tosun'un çok büyük geçmiş olsun kendisine. Belki de kariyerine mal olacak bir sorumsuzluk örneği gösterdi. Tebrik ediyoruz kendilerini. 155 kilo elke kebiri yetirmeleri yetmedi. Yani kendi takımlarının ağzına sıçmaları yetmedi. Artık rakip oyuncuların da kariyerlerine kastediyorlar. Müthiş bir takım. Hiç düşmesinler. Böyle devam etsinler. Ağzına sıçsınlar ligin. Bir de GSGM müdürü herhalde bu zeminlerden sorumlu bir açıklama yapmış. Zemindeki lokal kabarıklıklar, kot farkları bütün sahaya mal edilemez diye belli ki IQ'su 4'ün altında bir arkadaşımız Erzurum'da stadın çemini koruyamayan adamın hiçbir şeyin müdürü olmaması lazım onu da söyleyeyim öncelikle o tarafı bir geçelim Erzurum hakkında söylenecek pozitif bir şey varsa Yılmaz Vural'ın ay kalemim düştü Yılmaz Vural'ın başına geçtiği takımlarda gördüğümüz ben top oynamak istiyorum babacım oyunuydu valla o mololar momololar çavi olmuş inieste olmuş tıkır tıkır top oynandı Keyifli bir maç oldu ama Beşiktaş için hem sakatlıklar ki Lari'nin de e, pek iyi olmadığını, Lari'nin de sakatlandığını haberini aldım. Maçın sonlarına pek bakamamıştım ben. E, hatta ikinci izleyişimde de hızlı hızlı geçtim oraları. E, Gökhan'ın çok güzel bir golü vardı. Laf lafa açtı kafamın içinde. E, Beşiktaş hakkında söyleyecek negatif bir şeyim var. Beşiktaş'ın 1-0 oyunu kuvvetini kaybediyor. Yani e, neydi Beşiktaş? 0-0'da topa hükmeden oyunu hükmeden ama zor üreten 1-0'da ise canavarlaşan bir takımdı. Aslında o tam sezon sonu oyunuydu. Şimdi sezonun sonu geldikçe maç boyunca dominant olmaya çalışan bir takıma evriliyorlar. Ama bu da bazı riskleri yanında getiriyor. İşte Erzurum'dan 2 gol yemek ki Erzurum açık ara ligin en kötü savunması. Zaten gol atacakları belliydi Beşiktaş'ların ama Önümüzdeki hafta Sivas deplasmanı gibi, işte içeride Ankara gücü gibi, Rize deplasmanı gibi, Galatasaray deplasmanı gibi, Hatay gibi aslında yani zorluk dereceleri değişken olsa bile Beşiktaş'ın 1-0 oyunu daha çok çağıran, daha çok isteyen maçlar olacak. Ligin boyu kısaldıkça biliyorsunuz zaten daha sert, daha güçlü, daha fizikli, daha iri olacaktır oyuncuları tercih edildiği takımlar götürüyor genelde işi. Örnek isterseniz Galatasaray'ın son iki sezon Don Fernandolu şampiyonlukları e, derim. İşte Başakşehir'in sahanın içinde küçüldükçe puan kaybettiği ve kaybettiği şampiyonluk derim. Beşiktaş'ta çok küçük bir risk var. Bir de müthiş bir Raşit Gezal var. Herhalde bu senenin açık ara transfer şampiyonu da Beşiktaş. Yani Rozier, Gezal, Abu Bakar üçlüsü çok olağanüstü tutturdular. Geyzel yine bu berbat zeminde olağanüstü bir gol attı, maçı çözdü. Yani Erzurumspor'un bir şeyin mahkum edilmesi lazım, bir ceza ödemesi lazım ama maalesef Türk Futbol Federasyonumuz yani internet sitesine bugün girdiğimde ee, hata verdi. Maçın istatistiklerine, gol dakikalarına bakayım derken Göztepe maçının sağolsunlar onu da beceremiyorlar artık. Zıplayalım Galatasaray'a. Galatasaray'a zıplayalım. Galatasaray'da Karagümrük aslında uygun bir rakipti. Neden? Çünkü çok sert oyuncuları olmayan, işte kendi de oynamak isteyen takımlara karşı Galatasaray top hakimiyetini kullanarak hep bir şeyler üretebildi. Yani Işı'da işte Fenerbahçe hakkında pozitif şeyler konuşuyoruz. Beşiktaş hakkında pozitif şeyler konuşuyoruz bu hafta. Ama gözümü kapatıp sezonun tamamına baktığımda bana en fazla keyif veren oyunlar izleten takım bu üçü arasında Galatasaray'dı. Maalesef çok güzel bir 8 maçlık seri yakalamıştı hatta. hani Sezonun ikinci yarısında da devam ettirdi bunu. Maalesef o oyundan değişti. Belhanda gitti, işte Nedense Feaguli sakatlık dönüşü giremedi. Bir Emre Akbaba bir Ömer Bayram e, takıma girdi. Bir Falcao'lar, Muhammed'ler beraber denendi ve artık Galatasaray o pratiği de kaybettiği, çok iyi oynayamadığı bir hale büründü. Ama Karagümrük ona rağmen uygun bir rakipti. Çünkü Karagümrük'ten topu aldığınız zaman çok fazla yani e, özellikle orta sahası daha tecrübeli isimlerden kurulu işte 31 yaşındaki Jimmy Durmaz zaten 26'sında da temposu meydandaydı. Bertolacci çok fazla size bir pres oyunu, bir baskı oyunu aman topu geri kazanayımı vaat etmiyor. Ama Efe diye bir kardeşimiz çıktı 18 yaşında harika futbol oynadı. Ben haftanın karmasına da aldım kendisini bakalım nasıl bulacağız foto- fotoğrafını çok merak ediyorum. Şey Galatasaray nedense bu takıma karşı topu talep etmeyen bir oyunu oynadı. Yani kara gümrük daha fazla sahip olmuş hatta. %53'e 47 bitmiş. Önde basan bir takım. Yani rakip topla çıkarken baskı yapan. O baskıyı da çok yalancı yaptı bu arada. Hiç stoperlerin e, temas etmedi Galatasaray'ın hücumcuları. Ama tamam bu bir oyun, bu bir tercih olabilir. İşte kara çıkarken zorlayabiliriz. Biglia'nın olmadığı bir hafta. Peki. Ama bu baskıyı Emrah babayla Ryan Babel'le ne kadar yapabilirsiniz? Hiç yapamadık. Yani bir de o baskıyı yapmaya çalıştık ama stoperlerimiz nedense hep geriye kaçtılar. Günün sonunda o aradaki boşluklarda da at koşturdu Karagümrük. Ama yine ben keyif aldığım 3 dakikalık 5 dakikalık sekanslar izledim Galatasaray'a dair. Bunun da sebebi e, muhteşem bir top oynayan Gerson Fernandez'di. E, tebrik ediyoruz kendisini. İlk defa e, hayal ettirdiklerini izletti. Galatasaray hakkında artık... Hep konuşmuştuk biz yani hocanın bir kupa borcu yok iyi futbol talep ediyoruz diye. Önümüzdeki maçta da işte Göztepe deplasmanı olması lazım İzmir'de de o talebimizi tekrarlayacağız. Ünal Karaman e, arada dengeli oyunlar denemesine rağmen Göztepe'de genelde çok kapanan çok oyunu bozan çok rakibi bozan oyunlar oynatan bir hoca değil. En azından keyif verin abicim başka işiniz yok diyelim başka ekleyecek bir şey var mı? notlarıma bakayım. Yokmuş. Yani çok kötü bir Galatasaray izledik özellikle maçın sonlarında. Ben penaltının penaltı olmadığını düşünüyorum. Onu da söyleyeyim ama ilk defa yani gri pozisyon Fenerbahçe maçında vara gitmiyor. Çağırmıyor var. Galatasaray'da gidiyor, iptal ediyor. Yani hakem yönetiminde de Fenerbahçe'nin oyunuyla ilgili, Beşiktaş'ın oyunuyla ilgili pozitif şeyler söylediğim için gönül rahatlığıyla konuşuyorum bunları. Hakem yönetiminde de Galatasaray'ın aleyhine bir standartsızlık vardı birkaç haftadır onu da belirtmiş olayım ama bu kimseye de bahane olmasın. Galatasaray sezonun sonunu berbat oynadı. Time kodumuzu da alalım. Anadolu'dan notlara geçelim. Haftanın herhalde El Clásico çok iyiydi. Ondan sonra en iyi maçı Ankara Gücü Gençler Birliği. Muhteşem bir maçı izledik. Hem Hikmet Karaman'a hem de Özcan bizatihi helal olsun hakikaten. Gençler Birliği daha fazla karateciyle sahada olmanın bedelini ödedi. Ee, bu maçta kaybetmeleri düşürmez ama bir e, darbe vurur. Ankara Gücü ise hakikaten yarışa çok kümede kalma yarışında çok net tutundu. Herhalde rahatladılar bile diyebiliriz. Şimdi düşme hattına bakacağız. Hatay Göztepe'de çok iyi maçtı. Onu da keyifle izledim. Adiz Yahoviç şov yaptı. 3 tane gol attı. Ee, özellikle Hatay'ın bizim başta beğendiğimiz Pablo olması lazımdı. 14 numaralı stoperlerini fiziğiyle büyük ezdi. Yani büyük sanki e, yaşça çok küçükleriyle oynuyormuş gibi bir maç izledik. Orada da Ünal Hoca'nın aldığı zor galibiyetlerden biri yine tebrik etmek lazım. Denizli spor maçı izleyemedim Fener maçını izledim ama takip ettim yandan ben küme düştüm mağlubiyetini aldı 2-0 öne geçtiği maçta 3-2 geriye düştü şimdi bir de genel olarak küme düşme hattına bir bakalım neler var orada Denizli bence artık bir mağlubiyet bir beraberlik gidiyorlar zaten kurtarmaz Erzurum sporunda işi kolay değil Yılmaz Hoca çok zor bir görev aldı orada yani o savunmacıların olduğu takıma niye gidersin anlamadım Gençler Birliği e, vuruldu ama yıkılmadı. Bence e, tutunacaklardır hala aktörler kümede kalmak için. Kayseri'de hakeza Hamza Hoca genelde bu tarz takımlara bir nefes veriyor ama Başakşehir riskli. Başakşehir şimdi haftaya iyi oyununu ilk defa oynayan Fenerbahçe'ye karşı oynayacak. Kolay değil. E, yani Aykut Kocaman şapkadan tavşan çıkarmayı bırakalı bayağı oldu. E, Malatya'nın da işi kolay değil. Malatya'da e, Özellikle savunmada çok dert yaşayan bir takım. Onlar Fener'den puan aldı ama yine de hiç kafayı kaldıramıyorlar. Paşa'nın da işi kolay değil. Ee, onu da söylemek lazım. Yani burada açıkçası e, işin özeti. Ankara gücü bence resmen olmasa da 3 puan arada fark olmasına rağmen fiilen kurtardı kendini. Ama özellikle Paşa ve Başakşehir. Bana hiç umudu vermiyor. Paşa'nın bir de 33 maçı var. Yani diğer altındaki takımları 32. 36 puan olmasına rağmen hiç rahat görmüyorum. Hatta nedense buradan Kayseri ve Gençler Birliği kurtaracak. Başakşehir ile Kasımpaşa gidecek gibi geliyor bana. Diyelim hızla haftanın karayasına zıplayalım. Haftanın karayasında kimleri seçtim? Adiz Yahovic'i seçtik. Jose Sosa'yı seçtik. Raşit Gevzelli seçtik. Bir de Efe Tatlı'yı seçtik. Giren çıkan olurdu. Bu hafta özellikle mesela Alanya maçını izleyemedim. 3 gollü bir dönüş oldu. Orada mutlaka girebilecek bir oyuncu vardır. İşte Rize Trabzon'u izleyemedim. Gözümden kaçanlar olduysa kusura bakmayınız. Diyelim haftanın fikstürüne geçelim. Bence bu hafta 3 üç büyüklerin üçü de puan kaybedecek. Şöyle bir çılgın tahmin yapayım sizlere. Haftanın fikstürü neyle başlıyor? Yarın bu haftanın fikstürü hemen yarın. Rize-Konya ile başlıyoruz saat 4'te. Artık küme düşme potasındaki her takımın maçlarını izlemek lazım. Burada kavga dövüş e, keyifli maç olur. o Öyle bir beklentisi olanlar için. Karagümrük-Göztepe daha güzel futbol daha az drama vaat ediyor. O yüzden biz e, Rize-Konya'da oluruz ki mesai olduğumuz için de pek izleyemeyiz o maçları. Bu arada yine aynı saatte Kayseri Gençler Birliği de var. Bu maç kaçmaz. Kümede kalma derbisi. Gençler bunu da kaybederse sıkıntı. E, Hatay Spor, Antalya Spor var. Yine e, Salı akşamına denk gelmiş. Muhtemelen izleyemeyeceğiz. Çünkü çok zor maç. Çok keyifli maç. Sivas Spor, Beşiktaş var. Yani Salı akşam 7 yemekle büyük akar bu maç. Çarşambaya geçiyorum. Erzurum yeni Malatya. Erzurum burada da kazanamazsa işi zor. Yani güzel drama var maçta. Ankara Gücü Denizli. Bence Ankara Gücü bu maçı kazanacak ve kümede kaldım ben. Haberiniz olsun diyecek. Galatasaray-Trabzonspor. Ya bu maçta ne olsa şaşırmam. Sahaya uzaylılar bile girebilir. Yani Galatasaray'ın böyle maçlarda, Fatih Terim'in özellikle sanırım dönüyor kulübeye. Böyle maçlarda bir reaksiyon bekleriz hep. Genelde de verir hoca. Yine bekliyorum açıkçası. Alanya Spor Gaziantep ile oynayacak. Ee, i̇zlediği mantep yine iyiydi Başakşehir maçında da iyilerdi ee, Dolayısıyla Ben yine burada da keyifli bir maç, bir maç bekliyorum Perşembe 16 işiniz yoksa izleyiniz Perşembe akşam 7'de de Kasımpaşa Başakşehir var Bu maçı az önce konuştuğumuz Kümede kalma derbileri Manalı hale getirebilir Ben bu arada fikstürü yanlış yazmışım Kafamda Başakşehir maçı yokmuş Fenerbahçe'nin. Bay geçiyormuş hafta içini Fenerbahçe. Kusura bakmayınız. Konuşurken öyle bir karıştı bende. Sonraki hafta da Kasımpaşa ile içeride oynuyorlarmış. Ne zaman Başakşehirli oynuyorlar ki? Baştan yazacağız bir. Benim kendi not aldığım bir fikstürüm vardı. Her neyse hiç kafayı karıştırmayalım. Sizlerden gelen klas sorulara geçelim. Bakın 17 dakikada sorulara geçtik. Bu budur hocam. 35 dakika konuşup da kimsenin kafasını şişirmeye gerek yok. Neredeymiş sorular? Hemen buradaymış sorular. Mert Demir sormuş. Abiler selam. Emre Belözoğlu hangi orta sahayı oynatacağına karar veremeyip tüm forvetlerde kötü oynayınca tüm orta sahaları oynatıp forvetsiz düzene dönmesi hakkında ne düşünüyorsunuz? En azından Fenerbahçemiz ikinciliği koparır mı? Bence koparır. Bu oyunun peşinde gidilir. Abiler... Peki bu Galatasaray'ın hali nedir ya demiş. Fatih Terim'in şampiyon olamayacağını anladığındaki pes etmişlik var sanki. En azından ikinci için mücadele edilmemeli mi? Galatasaray... Yani sırası önemli değil. Galatasaray iyi futbol izletmekle mükellef ya artık. Yani bir şey görmemiz lazım sahada. Devre arasında 5 transfer istendi, 5'i de geldi. Kimse kusura bakmasın. Kıyıcı abiye geçmiş olsun demiş. E, Mert sağ olsun iletiyorum. Kemba Walker sormuş... Abiler Fener'imizin 3 10 numaralı ve yanlış 9'du. 4-2-3-1'i nasıl buldunuz? 4-2-3-1 bile bulmadım. İrfan bu sistemde sağda oyunu demlendirerek oyun kurucu kanat olur mu? İrfan orta sahada her yeri oynar bence. Mesut'un da geleceğini düşünerek. Bence ben 4-3-3 dizildiğini gördüm. Ama yani zaten oyunu dizilişlerle okumak genelde çok doğru değil. yani Ortalama pozisyonlarda da daha 4-3-3'e yakındı. Sosa gerideydi. Bu oyunda Mesut oynarsa bence de merkezde oynamaz bu arada. Yani e, Arsenal'de de böyle oyunlarda hep sağdan soldan demarke gir, e, girmesini tercih ediyorlardı. Diziliş 4-3-3 olduğunda değerinde bir olduğunda. Bir de Hikmet Bielsa hocamızın Ankara gücüne dokunuşunun sırrı nedir acaba hocam? Hocam herif Bielsa'dan iyi yapacak bir şey yok. Ben Kero sormuş. Fenerbahçemizin papatya falı gibi top oynamasını neye bağlıyorsunuz? Papatya falı göremiyorum ben. Emre Belozoğlu topa talip olmaya çalıştı. Sürekli kadroyu değiştirdi, değiştirdi, değiştirdi ve bütün artık topa talip olan oyuncularla çıktı. Bundan sonra böyle gider. %70 topla oynar skorda. Yani bu sene alınmaz seneye alınır gibi geliyor bana. Çok fazla Fenerbahçeli sorusu gelmiş. Çok mutlu oldum buna. Selamlar. Sadece Fenerbahçe maçlarını takip eden bir izleyici olarak size sorun. Bek kullanımı, kullanımı ile ilgili olacak. Pardon okuyamadım. Gökhan Gönül sizce nasıl bir bek? Gökhan'ın katkısı katkısıyla ilgili şüphelerim var. Nedense bana sadece çizgide çok da yaratıcı olmayan paslar yapıyormuş gibi geliyor. Şimdi Gökhan'ın mesela Avrupa futbolunda Gökhan'ın oyununun bir karşılığı var mıdır? Vardır. Kimi o ıı, takımlar Zaten orada yaratıcı olan pasları talep etmezler. Bunlar topu çok ayağında tutan takımlar genelde. Siz sahayı gen- Gökhan'la genişletebiliyorsunuz. Yani Desp de El Cresco'da buna benzer bir şey oynadı bu arada. O daha çok ceza sahasına giriyor. Çünkü Gökhan'dan y- 25 yaş falan küçük. Gökhan şöyle bir oyuncu. Topu ona verdiğinizde geri alabileceğinizi biliyorsunuz. Hatalı pas yapmaz. Sizi önde tutar. Sizin önün, yani önündeki oyuncunun... Çizgiye basmasına gerek bırakmaz. Şimdi mesela Galatasaray'da oyun kuru basıyor hücuma çıkarken çizgiye. Sonra giriyor içeri. Mert Hakan direkt merkezde oynayabilir. Çünkü Gökhan orada bir pas istasyonu hep olur. Siz topu pasla öre öre öre öre gidersiniz kaleye. Yani Gökhan şu oyunda temponun daha düştüğü, topun daha çok Fenerbahçe'ye kaldığı oyunda onu bir bek oyuncusu gibi değil de bir başka 8 numara gibi düşünebilirsiniz. Sadece sahanın sağında oynuyor. Avrupa futbolunda da bir sürü karşılığı vardır. En yakın karşılığı bence çok çok çok daha iyi bir performans gösterdi Gökhan'dan ama bizdeki Mariano da böyle oynardı. Yani o topu getirirken aman ne kadar yaratıcı paslar falan demezdiniz ama Mariano final pasında atabilecek yetenekte 10 numara bile oynatabileceğiniz bir oyuncuydu. Gökhan öyle bir oyuncu değil. Eskiden daha dinamikti tabii. Yaş 36 olunca yani Gökhan ceza sahasına girer işte çözerdi. Zaten Santa Forvet öyle oralarda oynuyor diye geldi Fener'e. bek olarak gelmedi. Diyelim devam edelim. Şaf sormuş. Herkese selamlar umarım iyisinizdir. Değiliz yalnızız hocam ya. Fritz'in işi var kıyıcı hasta. Süper Lige flop Kralı gelse ligin çehresi değişir mi? Değişmez. Her takımda var. Her yere düşen uzun kalıyor ve izleme zevkini inanılmaz düşürüyor bence demiş. Katılıyorum ama bunu kural çözmüyor futbolda ya. Yani yok saymak lazım. Premierlikli bir yerde takılıyor, oyun akıyor. Azgın son sormuş. Abiler Fatih Hoca'nın başkanlık ihtimali için ne düşünüyorsunuz? Bence olmamalı. Hocanın vizyonunun ve karizmasının başkanlığa uygun olduğunu düşünüyorum. Ya şimdi başkanlık dediğimiz şey kulüp başkanlığı aslında bir temsil makamı. Yani doğru profesyonelleri göreve getirdiğiniz andan itibaren sadece bir temsil makamına dönüşüyor. Tabii bir de işin e, süperlikte para bulma kısmı var. Şimdi yani bunlarla uğraşması bence kulübün bir efsanesinin çok doğru olmaz. Ama Fatih Terim başkan olduğunda da kimse üzülmez herhalde. Ben sanmıyorum ama hocanın bu toplara gireceğini. Son 20 yılda 2011 Fenerbahçe, 2015 Galatasaray ve 2021 Beşiktaş şampiyonlukları kadar vasat, vasat topu oynanarak şampiyon olan bir takım hatırlıyor musun diye sormuş Balatlı Seri. Bizim bir tane kötü oyun... Bu arada Beşiktaş iyi oynuyor ya. Yani va- sezon yani sezon ortalamasının vasat olduklarını konuşuruz da. Beşiktaş mesela bizim sondan bir önceki şampiyonluğumuzdan iyi top oynuyor. Bence. Bence. Gün sormuş. E, abiler selam demiş. Terim başkanlık dönüş. Fatih Hoca başkanlık düşünüyor. Söylentileri doğru çıkarsa. Galatasaray'ımızda hoca olarak süperlikten kimi görmek istersiniz? Ömer Erdoğan'ı görmek isterim. Kıyıcı abiye geçmiş olsun. Bir an önce atlatır umarım. Kıyıcı daha iyi ama uzun bir süre bizimle olamaz gibi geliyor bana. Kıyıcı hocaya da geçmiş olsun demiş Solomon. Çok, hepsini ileteceğim. Okuyordur zaten. Daha iyi ama bizimle buluşmak için baya bir iki ayı var adamın. Olsun Avrupa Şampiyonası'nda akarız. Selamlar abiler demiş Solomon. Mayıs ayında 3 yıllık Galatasaray Başkanı seçilseniz. İlk önceliğiniz son 5 haftada yani ilk önceliğin yeni bir başkan bulmak olur herhalde ben ne anlarım. Gerçi anasını satayım. Millet Mustafa Cengiz'i görüyor herhalde bunlar daha iyi yönetir diyor. Onda da, onda da bir şey diyemem yani. Orada olmak lazım. İlk önceliğiniz mesela İngiltere'de hiç böyle sorular olmuyor abi. Yani hem Reddit'te geziyorum hem Atletik'te çıkan her şeyi okuyorum. Mesela adam Arsenal'i yalamış yutmuş. Hayata Arsenal olmuş herifin. Benim Galatasaray'ı takip ettiğimin 10 katı Arsenal'i takip ediyor. Ama kimse başkan olsan ne yaparsın diye sormuyor. Çünkü orada başkanlar yani kulübün sahiplerinin atadıkları adamlar yetkin adamlar. Burada anasını satayım herif bakıyor. Alper Pirşen'i görüyor. Abdurrahim Albayrak'ı görüyor. Sen olsan ne yapardın diyor. Haklı. İlk önceliğiniz son 5 haftada oynanan futboldan sonra hala Fatih Hoca mı olur? Yoksa başka alternatiflere mi bakarsınız? Fatih Terim'in adı başka bir şey olsaydı değiştirirdim ben. Ama ben başkanım. Madem bana verdiğiniz yetkiyi, ben şampiyon olmasak bile hoca emekli olana kadar hocayla giderim. Yani gerekirse bütçeyi düşürürüm. Gençlerle oynamasını sağlarım. Bir şey yaparım. Para kaybetmem. Ama Fatih Terim hoca olmak istediği sürece hoca olsun. Çünkü çok büyük bir efsane abi. Bir tane daha gelmeyecek yani. Deniz Deniz Yılmaz geçmiş olsun demiş. Kıyıcı hocama teşekkür edelim. Dortmund çocuğu sormuş. Kıyıcı abi çok geçmiş olsun demiş. Sağ olsun. Cenk'in de sakatlanmasıyla Euro 2020 için Forvet'te Burak yedeksiz gibi kaldı. O bölge için kadro planlaması nasıl olmalı sizce yazın. Abi vallahi orada Enes'i deniyor hocam ama ben çok az izledim en- en- Enes Ünal'ı. Yani şimdi belki de adam kendini geliştirmiştir bilmiyorum da. Ya Burak'ın yarattığı etkiyi hiç kimse yaratamaz ya orada. Yani biz pamuklara saracağız Burak'a. Onun da dışında herhalde Kenan'ı oraya kaydıracağız. Enes oynayacak. Ya da Şelke'de bir çocuk vardı Ahmet. O girecek. Bir şeyler olursa. Beşiktaş her ne kadar iyi gidiyor olsa da diye sormuş Prey. Yorulan askı adresuyla katılıyorum. Milli arada da çok iyi gelmedi. Çok kurtarır diyorduk. İyi gelmedi. Sürekli azalan yedekleriyle buna da katılıyorum. 3 kul vardı. 3 kupa iddiasını sürdürmek istiyorsa. 3. kul var ne ya? İleriki haftalarda sizde kimlerden daha fazla katkı almalı? Valla Sergen Hoca tak Oğuzhan'ı koyuyor. Yani Oğuzhan, Layic, Mensah üçlüsünün en azından birinin çok iyi oynaması lazım şu an. Belli ki o Mensah olmayacak. Layic'e de yardım lazım. Orada Oğuzhan'ı buldu. Gökantöre çok güzel bir gol attı. Onu da yavaş yavaş Oturtuyor. Yani Necip'ten katkı alıyor. Yapıyor hoca. Ha, yeni sezonu sormuş. Onun yanında. Yeni sezonda Beşiktaş'ta kim gitsin kim gelsin konuşam, konuşmamız çok zor. Çünkü ne olursa olsun çok kaliteli bir kadro değil. Yani hocaya sorsam belki 9 oyuncu değiştirir. Artık her bölümde ufak bir bir köşesi bekliyoruz. Şakalar tadından yenmiyor demiş. Sağ olsun Yine yaptık bir şaka. Tarık Hocaoğlu sormuş. Selamları yayınlar. Dottiler, Mesiler, LTD'siniz. Üç büyüklerin herhangi birini devraldıktan sonra iki sene içinde de kolayca borcu kapayabiliyorsunuz. Hangi takımı alırdınız? Borcu ben kapıyorsam en çok varlığı olanı alırım. Galatasaray'ın daha çok taşınması var. Galatasaray'ı alırım. Ve çökerim yani. Kolay mı kazanılıyor kardeşim? Devraldığınızda yapısal olarak atacağınız ilk adımlar neler olurdu? Ben borcu kapadıysam Önce spor yöneticiliğine yazılırdım abi. Bir okurdum. <gülüyor> Öğrenirdim yani o kadar para bağladıysak. Ee, onun dışında da yani benim yapısal olarak adım atmam yetmez. Burada kulübü kurtarmam için. TFF'nin ve Kulüpler Birliği'nin de atması gerekir. Yani ya işi bilen profesyonellere yetkisini verip onlara bırakmak lazım. içeride var öyle profesyonel birkaç tane. Ya da yeni bir yapılanma lazım. Türkiye'de futboldan para kazanmak için yani balık baştan kokuyor. Şu an iki tarafta. Hem kulüpler birliği hem federasyon para kazanabilecek yetkinlikte de değil. Emre Belezoğlu'nun sezon sonu akıbeti ne olur? Bence yeni sezona başlar. Onurcan Yaşar sormuş. Nail sormuş. Bu programda duy- yıllardır duyduğum ve her seferinde gerçekleşen Hikmet Hoca takımı kötü pozisyonda alır ve tutmayı başarır. Ama sonraki sezon yaz kampında duronlu muronlu işlere giren <gülüyor> 8. hafta istifa eder. Öngörüsü seneye de tekrarlanır mı? Ankara gücü yıllardır bu ligin en istikrarsız, en kötü transfer yapan takımı kesin gerçekleşir o yüzden. Kıyıcıya geçmiş olsunlar var. Ah bitirdik soruları. Kaç dakika oldu? Korkarak bakıyorum. Yine 30 dakikayı bulmuşuz. Ee, kafasını şişirdim herkese. Kusura bakmasınlar. Dinleyen herkese çok teşekkürler. Buraya kadar kaldıysanız bir yorum yazın, bir şey yapın. Sağ olun. Boşa konuşmuş olmayalım. E, haftaya yine görüşmek üzere. Perşembe Fritz'te geliyor 99. E, Kıycının daha aramıza katılması var, covid belası. Aman aramızda yani yanımızda olsun da aramızda da olur. Dinleyen herkese çok teşekkürler yine sürekli e, hem totkiller mesleğine farklı kaydeti çok yukarılara taşıyorsunuz. Spotify'da bir haftada 10 sıra birden yükselmişiz Ellerinize e, sağlık haftaya yine görüşmek üzere perşembede görüşmek üzere <gülüyor> hoşça kalın kendinize iyi bakın